0: Así, ah, oficial, oficial, fuera del recinto de Ciencias Médicas, la doctora Il como rectora. Negación en el PNP tras salida del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Les vengo con las reacciones. Mientras aparece Super pack en las redes sociales atacando a... Eh, la comisión de Jennifer González Les tengo los detalles Y de esos temas Converso con Wario Esteban En el martes de contingencia Todo eso y mucho más En que es la que hay Que comienza ahora Muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es martes 26 de septiembre del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa... Lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Junta de síndicos de la UPR despide oficialmente a doctora Ilka Ríos, pero la doctora deja una sorpresita en su salida. Negación en el PNP tras salida de alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Aparece Super Pack, esto no lo he escuchado en ningún sitio, aparece Super Pack para atacar a Jennifer González y tiene unas conexiones muy interesantes a otras campañas en Washington DC. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez, hoy Guarionex, Padilla Marty, conversamos sobre los cambios que hemos visto en el tablero electoral del 2024. Pero bueno... Antes de ir con los temas, algunos asuntos de interés se suman más al pedido de renuncia contra el senador acusado por corrupción del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y hoy una de las personas más importantes en la política de Nueva Jersey, el otro senador. De dicho estado, el senador Cory Booker es la voz más reciente que pide la salida de eh, el senador Menéndez, que pide su renuncia. Menéndez ayer hizo una conferencia de prensa en Nueva Jersey defendiéndose donde dijo que no va a renunciar. Y dijo, bueno, que pues él tenía casi medio millón de pesos en cash en el closet de su casa, porque él, como su familia vivió, el proceso en Cuba que le confiscaron su dinero pues que él a través de los años poco a poco ha sacado dinero de sus cuentas de banco y las ha guardado en efectivo en la casa interpreten mi silencio eh, obviamente la presión sigue subiendo ya son otros hay otro senador también el senador eh, demócrata de Ohio que se me escapa el nombre si no me equivoco, que va a la reelección ahora, que obviamente pues está enfrentando bastante presión, pues también él le pidió la renuncia. Todavía no se ha escuchado nada de la Casa Blanca, no se ha escuchado nada del de liderato del demócrata en el Senado, pero veremos qué ocurre en ese asunto. También hoy el gobierno federal, específicamente el Federal Trade Commission y otros 17 estados, demandaron al gigante del Internet y de las compras en Internet, Amazon, por eh, monopolio, específicamente por inflar precios y cobrar en exceso a los vendedores. Eh, Leo de Prensa Asociada, Amazon ha sido demandada por regador, reguladores estadounidenses y 17 estados por acusaciones de que la empresa abusa de su posición en el mercado para inflar los precios en otras plataformas, cobrar en exceso a los vendedores y reprimir la competencia. La demanda presentada el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, del estado de Washington, no la ciudad que es donde Amazon está localizada. Es el resultado de una investigación de años sobre los negocios de Amazon y uno de los desafíos legales más importantes presentados contra la empresa en sus casi 30 años de historia. Según un comunicado de prensa enviado por la agencia, la Comisión Federal de Comercio y los estados que se unieron a la demanda, piden al tribunal que emita una orden judicial permanente que, según dicen, prohibiría a Amazon seguir con su conducta ilegal y aflojaría su control monopolístico para restaurar la competencia específicamente de qué está acusando el gobierno a Amazon y cuáles son esas supuestas prácticas monopolísticas bueno pues sigo con el artículo alegan que la empresa lleva a cabo prácticas anticompetitivas a través de medidas antidescuento que disuaden a los vendedores de ofrecer precios más bajos por productos en sitios que no son de Amazon lo que refleja las alegaciones formuladas en otra demanda presentada el año pasado por el estado de California ok eso suena medio complejo pero es sencillo. Amazon, y usted para usted probablemente transparente, pero Amazon vende 800 mil productos. Tiene miles, cientos de miles, probablemente millones de productos. Y es cierto. Pero también hay cientos de miles de vendedores independientes que utilizan la plataforma de Amazon para eh, vender sus productos a través de la plataforma. Y hace muchos años, Amazon le dijo a esos vendedores, mira, yo tengo... Millones y millones de visitas por minuto. Aquí está el planeta entero, porque Amazon es, un, es una compañía global, la opera en casi todo el planeta. Eh, viniendo aquí todos los días a eh, comprar sus productos, pues pon tus productos en mi tienda y yo los vende. Y yo, pues, yo me ocupo de, de todas las compras, todo hacer el fulfillment, etcétera Y a través de las décadas, Amazon ya operando 30 años, pues son, como les digo, cientos de miles de productos que se han movido. Pero con el pasar de los años, cuando. Lo que se alega es que Amazon cuando se da cuenta que yo tengo unas gafas, porque por ejemplo tengo aquí mis, mis gafas de todos los días, pues yo monto una compañía de gafas y decido ponerlas en Amazon y esas gafas vamos a decir que son un diseño nunca antes visto y yo empiezo a vender mis gafas en Amazon. Y en algún algoritmo, algún analista de Amazon se da cuenta que mi gafas se están vendiendo como pan caliente y a las dos semanas aparecen unas gafas muy, 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 muy parecidas, marca Amazon Basics, que es la marca de ellos genérica, eh, y como Amazon controla la búsqueda, los resultados, la publicidad, la manera en que lo presenta y los precios, pues esas gafas Amazon Basics aparecen justo encima de mi gafa en la búsqueda de las personas que estén buscando son clases, cool son clases, black son clases eh, y aparecen más baratas y no solo eso sino que eh, aparecen en una mejor posición y usted multiplique eso por cientos de miles de productos y ya puede entender un poquito por qué el gobierno está alegando eh, 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 alegando que Amazon está incurriendo en, plástica, en práctica monopolística. Según la demanda, Amazon también oculta anuncios que ofrecen productos a precios más bajos en otros sitios. Eh, la demanda también afirma que la empresa degrada la experiencia del cliente, sustituyendo los resultados de búsquedas relevantes por anuncios de pago. O sea que eh, si usted paga, sale primero en la búsqueda, que si no paga, y aunque su búsqueda sea más relevante, o sea, su producto sea más relevante, el resultado de la búsqueda que hace el consumidor, pero como usted no está pagando, pues no va a salir primero, primando sus propias marcas por sobre otros productos que sabe que son de mejor calidad y cobrando elevadas comisiones que obligan a los vendedores a pagar casi la mitad de sus ingresos totales a Amazon. Obviamente, el gobierno federal, bajo la eh, directora del Federal Trade Commission, eh, Lisa Khan, ha tomado una posición bastante proactiva en este tema antimonopolístico, aunque hay que admitir sin sí, mucho éxito eh, hasta ahora yo creo que ha perdido si no todos casi todos los casos que ha traído pero aún así el mero hecho que hay un gobierno federal que está nuevamente eh, utilizando sus músculos antimonopolísticos el gobierno federal tiene una rica historia antimonopolística sobre todo hace más de 100 años cuando estaban los grandes varones del capitalismo las empresas de petróleo, las empresas de ferrocarriles, etcétera, etcétera eh, pero como todo ocurre en Estados Unidos pues la, el poder comercial de estas grandes empresas ha ido degradando la calidad de los eh, y de hecho los recursos que tiene disponible el gobierno de Estados Unidos para luchar contra los monopolios habrá que ver cómo termina este asunto y de hecho les recuerdo, habíamos hablado de esto, ya vamos por la segunda semana de el juicio contra Google, que también lleva el gobierno específicamente por prácticas monopolísticas. <coughs> y también tengo que, utilizando privilegio personal, eh, recomendar a todos y todas que lean un artículo que está publicado ahora mismo en el nuevo día.com. Eh, de la biblioteca lee conmigo tuvimos la pasada semana el viernes a ¿eh? eh, Jan Lee Márquez una de las fundadoras de, y directoras de la biblioteca la biblioteca es una biblioteca infantil completamente gratis una organización sin fines de lucro que opera desde eh, el eh, San Patricio Plaza en Guaynabo y allí Jan Lee que es la esposa de mi primo, Juan Carlos Acevedo Operan esa biblioteca con mucho amor y cariño Y el artículo cuenta esencialmente toda la historia de la organización cómo empezó, ellos ambos eh, son maestros Eran maestros de jardín escolar Montessori eh, Y decidieron un día eh, convocar a padres y niños A un sábado de lectura, fuera de horas laborales Llegaron ahí un montón de padres Y se dieron cuenta que había una necesidad Y cinco o seis años más tarde, ahora tienen su biblioteca y les recuerdo que están ahora mismo en un proceso de recaudación de fondos, así que si quieren apoyar esta gran causa, los invito a que saquen su atache móvil ahora mismo, vayan a la sección de donar y busquen Lee Conmigo. También pueden hacer su donativo a través de su website, leeconmigopr.com y también a través de Paypal, gmail.com Bueno, como les dije, oficialmente la Junta de Síndicos, luego de que la eh, rectora de Ciencias Médicas, doctora Ilka Río, se negara a renunciar tras eh, que el presidente Luis Ferrao se la pidiera, le pidiera la renuncia. Bueno, pues hoy, leo, del nuevo día la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico avaló este martes la destitución de Ilka Ríos Reyes como rectora del recinto de Ciencias Médicas mediante un referéndum electrónico que se circuló entre sus miembros. Confirmó el nuevo día con 10 votos a favor. El organismo universitario decidió que la doctora ya no ocuparía el cargo. Por lo que el paro estudiantil en el recinto de Ciencias Médicas culminó esta misma tarde. Aquí celebramos el triunfo de la justicia y la integridad en nuestra universidad. Esperamos que de aquí en adelante se tome en serio la comunidad universitaria, porque aquí hemos demostrado que cuando nos unimos podemos con todos, dijo Julián de la Cruz Mingetti, portavoz del movimiento estudiantil de Recinto de Ciencias Médicas, antes de piquetear en celebración de la destitución de Ríos Reyes eh, bueno pero antes de irse la doctora y Ríos le dejó una sorpresita a los administradores de Recinto de Ciencias Médicas Leo de Noticel.com la todavía rectora, esto fue en la mañana todavía rectora de Recinto de Ciencias Médicas y Ríos anunció esta mañana que ha referido a las autoridades federales presuntas irregularidades en el recinto específicamente a la Fiscalía Federal y a la Oficina de Inspector General del Departamento de Educación Federal. Y ustedes escucharán eso y dirán, ¡ay, rayos, hay corrupción en el recinto! Bueno, el referido no tiene que ver con corrupción como la conocemos, no tiene que ver con contratos, no tiene que ver con soborno, no tiene que ver con fondos públicos. Eh, dice aquí, eh, eh, ok, perdónenme aquí, sobre los referidos que anunció el programa dura en Noti 1, eh, Río se limitó a indicar que tienen que ver con posibles violaciones a la ley FERPA. Yo no, no conozco esta ley, pero lo que explica el artículo noticia es un estatuto que le reconoce a los padres el derecho a mantener en privado los récords educativos de sus hijos, el derecho de que estos documentos sean enmendados y el derecho de tener algún tipo de control sobre la divulgación de información personal. A la doctora le preguntaron sobre de qué, 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 qué tipo de violación a esa ley pudo haber ocurrido y si sí tenía que ver con la menor, que fue lo que les comenté la semana pasada, de que todo este asunto, esa estudiante a la que se le cambiaron alegadamente las notas tras que fueran sus padres a reunirse con ella, no era una manganzona estudiante de medicina, era una niña adolescente que entró al recinto con 14 años y que, pues aparentemente, se colgó en su primer año y que luego de colgarse, según las reglas y normativas del recinto, no podía seguir sus estudios de medicina pero sus papás se reunieron con entonces el rector interino de la El Carrillo y se cambiaron las notas. Y bueno, pues ese informe donde se recoge todo lo que ocurrió es un informe que ha circulado por la prensa, ha circulado por distintos lugares y lo que está alegando la doctora El Carrillo es que eso es una violación a la ley FERPA porque se trata de una menor de edad. Estudiante universitaria, sí, pero menor de edad. Así que quién sabe si ese... Como citando a Pedro Rosselló, ahí te dejo ese desastre, arréglatelas como pueda. Quién sabe por dónde explota esa bomba, porque una vez usted refiere a los federales, pues habrá que ver por dónde los federales agarran ese caso y por dónde sale ese tiro. Bueno, pasando a temas políticos: negación total, completa, en el Partido Nuevo Progresista tras la salida. ...del alcalde de San Sebastián, su desafiliación y su virtual candidatura a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad. Ayer el gobernador le había dicho que esto era una mera distracción, hoy le volvieron a preguntar sobre el asunto y tengo la cita. Nuestro partido, ¿verdad?, porque le preguntaron sobre una de las cosas que dijo Javier Jiménez, es que el PNP se ha, de, se ha alejado de los valores del PNP, de sus principios, y bueno, pues el gobernador le dice, nuestro partido... Nuestra administración, la administración del PNP este cuatrenio ha estado enfocada en el progreso que quiere el pueblo de Puerto Rico, en la obra que quiere el pueblo de Puerto Rico, en la justicia social que le debemos al pueblo de Puerto Rico y en nuestra causa mayor, que es la estadidad. <risa> Perdón, eh, tratando de imitar a Perluis. Estas son nuestras prioridades, pero hasta aparentemente esas no son las prioridades del alcalde de San Sebastián. Mangue mal estadista alcalde de San Sebastián. Siguió el gobernador Pierluisi, la colectividad está muy clara en sus prioridades, que son las mismas que trazó don Luis Aferré cuando fundó el partido. Algunos llevamos militando en este partido toda la vida, o sea que estamos muy familiarizados con esos postulados bajo cualquier métrica, bajo cualquier postulado de nuestro partido, los que de verdad los conocemos. Aquí se ha estado haciendo el trabajo. Subrayó Pierluisi durante el encuentro con la prensa en el que anunció la rehabilitación de un tramo de la carretera PR2 en Mayagüez. Gobernador, ya no solo está hablando de un ex-PNP, ahora también está hablando de un potencial contrincante de la gobernación. Así que yo entiendo que usted lo ataque al final del día, eso es parte de la política electoral. Pero si el alcalde de San Sebastián, si lo que él ha dicho, si sus expresiones y acciones están teniendo resonancia entre alguien en el PNP, pues usted lo que está haciendo con esas expresiones es confirmando lo que dice el alcalde de San Sebastián ¿qué dice el alcalde de San Sebastián? que el PNP es un partido que solamente busca el poder para administrar la cosa política, repartirse los contratos y que utiliza la estabilidad para engañar a su hueste y usted aquí lo que está al atacar al alcalde básicamente diciendo que le molesta lo que el alcalde está diciendo, que no está haciendo ningún tipo de introspección, ningún tipo de reflexión sobre esas expresiones y si este, el PNP promedio que las ha escuchado, las ha visto, las ha analizado, las ha leído, se siente identificado con el alcalde Javier Jiménez, pues probablemente después de verlo usted se siente más identificado todavía con el alcalde. No sé. Si ayer era una distracción, ¿por qué hoy Javier Jiménez entonces lo que es un mal estadista? Porque eso es lo que dicen esas expresiones. Cuando yo hice intercambio eh en la Escuela de Derecho, yo estuve un semestre en, en Chile, en Santiago, Chile, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y allí tuvo un profesor que era comunista, literal, era miembro del Partido Comunista. Bueno, él decía que él era excomunista porque a él lo expulsaron del Partido Comunista chileno. Y él nos hizo un cuento que me acuerdo bien me echa a reír, y todavía me río cuando lo recuerdo. Él dijo, porque los comunistas cuando te votan, te votan no del momento para atrás, te votan del momento hacia el frente, te votan desde el momento hacia el pasado. Y dice, ese nunca fue comunista. Pues esencialmente me parece que Aquí Pedro Perlisi lo que está diciendo es que Javier Jiménez, nunca fue estadista. Éxito ahí, gobernador. Y de hecho, el gobernador se parece a las expresiones que hizo Edwin Mundo. estuvo ayer en pelotadura y también básicamente dijo que Javier Jiménez lo que era un problemático, un tipo que nunca ayudó al partido, y qué bueno que se vaya. Ok, nítido y tengo que admitir Javier Jiménez siempre ha sido una persona con un ego muy saludable eh, me parece que sí que ser pues, una persona media problemática eh, sobre todo en los temas de partidos pero así es la política y así son los partidos y en todos los partidos hay personas problemáticas hay personas que buscan la atención hay personas que buscan eh, los titulares y sí hay personas con un ego saludable al final del día usted político tiene que tener el ego saludable porque en algún momento usted decidió que usted era la mejor persona para el puesto al que aspira ¿no? eh Así que no sé. Y obviamente cero chance de reconciliación, cero chance de buscar aquí algún tipo de acuerdo. Y de nuevo, están empujándolo a que, al, al, a que el abrazo que le va a dar el Proyecto Dignidad sea aún más fuerte y que personas que piensen como él se sientan igualmente abrazados por el partido Proyecto Dignidad. Y quedándonos en el PNP este domingo el gobernador Luis tiene su anuncio, su candidatura en el centro de convenciones eh, dijo el gobernador hoy que él va contra quien sea, que a él no le importa quién se tire él va a correr dice aquí, no hace diferencia alguna en cuanto a mi propia aspiración o sea, ya lo he dicho anteriormente estaré formalizando mi aspiración este domingo y voy camino a esa reelección, no importa quién se interponga en ese camino no me sigue saliendo todavía la voz Bill Bielbici. Obviamente esto es reacción a la noticia que rompió ayer tarde de que la comisionada residente había abierto oficialmente un comité de campaña en Puerto Rico y de hecho hay múltiples rumores de que pudiera haber un anuncio en la televisión de parte de Jennifer González. Quizás no esta semana, porque según entiendo, luego de que una campaña abre un comité en el contador electoral, tiene que esperar 10 días en lo que empieza a hacer el gasto. O sea, que si ella abrió el comité ayer, yo no sé si lo abrió ayer, ayer salió la noticia, a lo mejor lo abrió antes, pero yo presumiría que cualquier anuncio de la comisión de reciente sería la semana que viene, aunque quizás sería mejor que fuera esta semana, para que madrugue algo en la Luisi. Pero acuerden, el comité, y estuvo Walter Vélez aquí esta mañana en Radio Isla, el comité ahora mismo es no designado, o sea, no dice para qué va a aspirar. El día que ella anuncie que va a correr a la gobernación, tiene que cambiar ese, ese no y designar como un comité a, a la gobernación. Bueno, ese no es el punto. A lo que voy, de nuevo, apunten, esto no salió en ningún sitio. Primer lugar, primicia de que es la que hay. Yo quiero decir que fue minutos después, pero cuando yo salí del aire ayer... De aquí que hablamos de la noticia de eh, del comité del control electoral de Jennifer González, casi al instante y eso es obvio porque yo pues soy una persona que consume mucha política y que también eh, pues, trabaja en política. Cuestión de minutos entro a Facebook y empiezo a ver unos anuncios contra Jennifer González de una página de nueva creación que se llama Alianza Progresista. De hecho esa página está en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tiene un website, que se llama alianzaprogresista.com y tiene un mensaje muy claro que no te comas el cuento de Jennifer. Y tiene pues, distintos posts. Eh, Jennifer González se alta diciendo que Puerto Rico la necesita, pero se ausentó en 95 ocasiones en 15 meses y no votó por medida en la que podía participar. No te coma su cuento. Y por ahí va el asunto. El website tiene sus otras cosas. Tiene una lista. Evidentemente aquí hubo un research, de oposición Research. Eh, tiene una página que dice evidencia con todas las cosas que supuestamente Jennifer González ha hecho mal. Y esa página es evidentemente creada por la campaña, no, bueno, por la campaña no, no quiero decir la campaña, pues pudiera ser legal si fuera la campaña del gobernador Perluisi pero por personas allegadas a Pedro Perluisi que simplemente quieren pues, derrotar a Jennifer González en la campaña lo interesante es que cuando usted va al website y ve el disclaimer creado, típico que la ley eh, exige, la ley federal en este caso dice, anuncio pagado por Progressive Alliance for Puerto Rico no fue autorizado por un partido aspirante o comité y bueno, pues yo que me sé un poquito de estos temas empecé a buscar y entré a la página del Federal Election Commission y encontré que hay un super PAC inscrito en el Federal Election Commission que se llama Progressive Alliance for Puerto Rico. Eh, tiene un website, alianzaprogresista.com y tiene una dirección postal, P.O. Box 33079, Washington D.C. 20033. Y cuando hice una búsqueda de esa dirección postal resulta que eso es un centro donde típicamente PACs, campañas y otros grupos electorales americanos para cumplir con la ley pues reservan un P.O. Box y lo ponen en sus documentos del FEC, completamente legal. Y también el email del comité de este super PAC Progressive Alliance for Puerto Rico es compliance arroba catscompliance.com, cats con k, k a t z compliance.com y cuando usted va al website catscompliance.com encuentra que esto es una firma que se especializa en eh, establecer y administrar este tipo de comités de acción política super pacs para que esos comités corran dentro de la ley. Obviamente ellos no son las personas ellos no son una agencia de publicidad, ellos no están creando el contenido que se está publicando. Ellos simplemente están asegurándose que todo se haga dentro del marco de la ley para que a este super pack que evidentemente apoya a Pedro Perluisi y no a Jennifer González, eh, pues no le pase lo que le pasó al super pack del mejor amigo de Pedro Perluisi hoy con convicto federal, Joey Fuente Y lo curioso es que Cats Compliance tiene un montón de clientes progresistas, un montón de clientes demócratas. Es cliente de, por ejemplo, la campaña de la congresista ultraliberal Ilan Omar. Tiene esa misma dirección, ese mismo P.O. Box, así que presumo que también que tiene a Cats Compliance. Así que me parecería que el gobernador Pelosi está moviéndose con sus aliados demócratas. No me sorprendería que esto tenga que ver a través, que esto sea a través de la Asociación Nacional de Gobernadores Demócratas, que es un PAC, que tiene su super PAC, que apoya a los gobernadores Demócrata, eh, y que usualmente como funciona es que los gobernadores levantan dinero para el Super Pack, el Super PAC se vira y gasta ese dinero en el Estado a favor del gobernador y en contra de sus oponentes. Y creo que una manera, no quiero decir segura, pero quizás efectiva a lo mejor, de poder atacar a la Comisión de Residentes sin ensuciarse las manos, es a través de estos organismos y que no sea la campaña propia del gobernador Pelvis y quien lo haga. Pero, sin duda, esta lucha está casada. Vamos a un enfrentamiento de trenes. Y de ese y otros temas seguimos conversando ahora con Wario Esteban luego esta pausa en que esa es la que entramos en aguas profundas con Wario Nexpadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es martes de contingencia. Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia directamente desde el anonimato suramericano Esteban Gómez. ¿Qué es la que es Esteban? ¿Estás por ahí Esteban? En verdad es que estás fuera de Puerto Rico. Esteban, ¿me oye? Ah, Esteban, creo que estás en mute. Eso es. Prende el micrófono, estás en mute. Estás en mi parcerito. Bueno, lo que hacemos las pruebas con Esteban, también con nosotros aquí en Puerto Rico. Guario Next Padilla
2: Martí. ¿Qué es la calle, Guario? Que es la calle Herrero? Y saludos a Esteban en cualquier lugar de donde se encuentre.
0: Este, Probablemente negociando con la guerrilla,
2: estoy seguro. Eh, <risa>
0: bueno... Eh, usualmente hubiera empezado con Esteban porque él es nuestro corresponsal del movimiento evangélico eh, verdad, de este programa y de, y de, y de eh, plan de contingencia pero voy contigo Javier Jiménez alcalde de San Sebastián candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad ¿qué te parece Guario?
2: no me sorprende para nada ¿verdad? Eh, recordando la actuación ¿verdad? y el desempeño que ha tenido durante los últimos años Javier Jiménez y su coqueteo ¿verdad? con sectores de la derecha y de la extrema derecha, recordemos su posición durante, durante la pandemia, pero incluso recordemos su posición durante el verano del 2019, que fue una voz bastante firme eh, contra la figura de, de Ricardo Rosselló, eh, y su petición, ¿verdad?, de renuncia. Así que es una voz bastante curiosa y contradictoria en sí misma, ¿verdad?, eh, pero que ciertamente sabemos que en términos sociales es una persona extremadamente conservadora que tiene unos coqueteos con estos sectores eh, que pretende re representar eh, Proyecto de Dignidad. Eh, así que a mí no me sorprendería que en algún momento, ¿verdad?, haya algún tipo de anuncio... Eh, público, ¿Verdad? Eh, y que yo creo que no se puede minimizar porque hay que recordar que ya en el pasado hemos tenido eh, rupturas dentro de los partidos, principalmente del PNP, con figuras que han sido alcaldes importantes y que eventualmente han terminado fundando eh, partidos políticos o, o, o ellos mismos, ¿verdad? Eh, pasándose a otros partidos políticos y las consecuencias han sido difíciles, ¿verdad? particularmente con, con el PNP, pensando sobre todo eh, en Padilla, ¿verdad? En
0: Padilla, correcto.
2: Eh, y su partido Renovación, eh, que ciertamente pues, significó eh, una amenaza particularmente para el PNP por haberlo subestimado. Así que ciertamente, yo sé que hay mucha especulación y hay, hay, una, hay unas palabras del alcalde, ¿verdad? Todavía no es algo concreto, la erradicación de candidaturas empieza en diciembre, eh, así que todavía faltan unos meses, pero ciertamente... Eh, algo que no se debe de minimizar si fuera si
0: fuera cierto Ok, creo que tenemos a Esteban Esteban, ¿estás por ahí? Estamos
1: aquí, estamos aquí presentes Saludos, sí. saludos Luis, Guario, a todo el mundo que nos está escuchando
0: Saludos, bueno, ya hablamos un poquito y, y, y Guario nos dio el contexto histórico de eh, la movida de, de Javier Jiménez, alcalde San Sebastián ¿Cómo ha reaccionado la hueste, la hueste de dignidad? De dignidad? ¿Cómo, ¿Cómo están esos chats eh, del movimiento evangélico tras este potencial candidato a la gobernación?
1: Ah, hasta, mira, Luis, hasta ahora está todo callado. Nadie ah. ha mencionado nada. Okay. Sin embargo, nosotros en este programa hemos hablado mucho de cómo para nuestra generación hay una crisis de representatividad, ¿verdad? Y, sin embargo, hay otro sector en Puerto Rico, el sector conservador ha creado muy efectivamente en espacio de un año y medio también una crisis de representatividad dentro de los partidos tradicionales. Tanto así, pues, que se está hablando entonces de una casi una secesión de parte del alcalde de San Sebastián del Partido Nuevo Progresista. Mira, eh, yo creo que fue hoy que salió publicado un artículo, oye, y esto no es un endoso político ni nada, ¿verdad?, ...un artículo de Rafael Bernávez uh -huh. ...sobre la campaña de la novísima derecha... ...claro, él lo está vinculando más bien ya... A, a, ...a Victoria Ciudadana... ...como contraparte a la novísima derecha... ...en Puerto Rico... ...pero de aquí lo que yo me llevo de esto... ...es que no es solamente... ...estamos hablando en estas cuestiones... ...de proyecto de dignidad... ...y las posiciones del alcalde de San Sebastián... Este, ...no estamos hablando... ...del conservadurismo de siempre... ...verdad... ...y del de, y de buen gobierno... Y de los valores familiares, etc. Ya se está hablando de política pública y cómo se va a hacer política pública, y vamos viendo cómo este nuevo, nueva derecha puertorriqueña se está viniendo hacia un tipo de anarcolibertarismo uh -huh. eh, directamente copiado de sectores de derecha de los Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí <ríe> me resulta muy curioso cómo ellos van a reconciliar, ¿verdad?, este discurso de achicar el gobierno a toda costa, eh, sin tener que rayar en quitar y destruir servicios esenciales a, a personas de escasos recursos, ¿verdad? Como este, hablar de destruir esa red de seguridad social, inclusive cómo hablar entonces, ponerse a hablar en la palestra pública de cómo es buena idea recibir menos gobiernos federales o destruir el centralismo del gobierno federal, ¿verdad? ¿Cómo eso va a beneficiar a la gente? Pero están surgiendo unos discursos políticos que para mí son... Pésimos y atorrantes, pero bien interesantes, que no se habían eh, eh, discutido antes en los movimientos conservadores en Puerto Rico, que solamente se habían este, eh, limitado a hablar de la familia y de los valores y el aborto y este tipo de cosas. ¿no? Así que se está abriendo un nuevo campo de batalla aquí en Puerto Rico, respaldado, ojo, por unos super PACs, unos Political Action Committees de extrema derecha de los Estados Unidos. Y eso hay que echarle un ojo, bien chévere, ¿quiénes son los nombres detrás de estas organizaciones políticas supuestamente no gubernamentales? que son más gubernamentales de lo que ustedes?
0: Y lo, lo interesante, ¿no? Y yo creo que, que es importante reflexionar en el macro. Yo soy de la teoría, y la he dicho en el podcast varias veces, de que desde que entró promesa, Puerto Rico, la política puertorriqueña pasó un momento post-status y que las razones de los partidos tradicionales de existir era ¿verdad? la ideología de estatus y que eso cada vez es menos importante a la hora de aglutinarse como colectivo y me parece que en la izquierda tenemos al Movimiento de historia Ciudadana como evidencia de eso y en la derecha tenemos a, a Proyecto de Dignidad como evidencia de eso, que no tienen problema ambos los dos partidos que menciono de tener líderes de todas las ideologías de estatus como líderes prominentes y podemos pensar en, 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 en eso, ¿verdad?, eh, y creo que sin esa parte de la ecuación, pues no, no funcionarían ninguno como colectividad política. Y les pregunto. Vimos ayer a Tomás Rivera Chats dedicar un Buenos Días Puerto Rico donde le dice hermano y campeón a Javier Jiménez después de que se va el PNP muy diferente al tono a como trata al resto de las personas a las que le dedica el Buenos Días Puerto Rico Hoy escucharon algo, el, no sé si vieron que el gobernador esencialmente dijo que Javier Jiménez pues, es un mal estadista Esencial, dijo pues nada, pues whatever, que se vaya Edwin Mundo dijo que también que era un mal PNP. ¿Qué les ha parecido en general la reacción del PNP a este anuncio, Wario?
2: Mira, yo creo que ciertamente hay un sector que ha estado minimizando y otro, obviamente, un sector que apuesta por la diplomacia, sobre todo eh, puntualmente el gobernador. Y obviamente no acostumbramos a ver a un Pedro Pierluisi y belicoso en las redes sociales, ¿verdad? A diferencia de un Tomás Rivera Chat, cuyas palabras, pues ciertamente, pues sorprenden, ¿verdad? Eh, tratándose de la figura de, de Javier Jiménez, que sin duda eh, es un alcalde que en términos eh, políticos para el PNP es importante. Eh, eh, debido ¿verdad? a las posiciones que ha ocupado dentro del liderato del Partido Nuevo Progresista. Eh, así que ciertamente al, al PNP yo creo que si ha hecho esa lectura histórica eh, de lo que ha sucedido con otros eh, alcaldes y otras figuras políticas que han transitado hacia otros partidos políticos o que han decidido fundar otros partidos políticos pues yo creo que ciertamente eh, deben tratarlo con bastante seriedad ¿verdad? y no con los discursos típicos con los que estamos acostumbrados
1: de Tomás Rivera Chávez. Esteban. Por mi parte, yo pienso que Tomás Rivera Chat tiene un punto de vista un poco más pragmático dentro sí. de esta situación y eso, y eso ¿verdad? Por, por eso su, su reacción. Me parece que él está consciente de que hay una crisis con el conservadurismo dentro del Partido Nuevo Progresista, con los sectores más conservadores y él no quiere cortarse las patas completamente con elementos estadistas dentro de ese movimiento conservador, incluso. La misma doña Miriam estuvo casi amenazando hasta los otros días con crear un nuevo partido republicano, ¿verdad? Al estilo de nuevo bueno, partido No, de... está recogiendo eso.
0: Está recogiendo
1: eso ya. Está recogiendo eso. Me parece que incluso hasta ese partido republicano estaría en peligro porque sí. esa nueva, novísima derecha, no sé si, si has visto cómo hablan de los republicanos que dicen los rinos y todos uh -huh. son malos republicanos, conservadores uh -huh. de Mosque. O sea, esto, esto podría ser... Eh, una bombita nuclear para todo el sector estadista, sea demócrata, progres republicano, etcétera, etcétera.
2: Yo sí. creo que también, ¿verdad?, una parte de la reflexión también debe ser eh, en términos de que el proyecto de dignidad, eh, camino a las próximas elecciones, tiene muchas posibilidades, ¿verdad?, en términos, eh, no solamente de, de ocupar escaños legislativos, como ya se pudo demostrar, eh, sí. que tiene eh, dos representantes en la Cámara y en el Senado, que ciertamente fueron importantes, y digo que fueron importantes porque no solamente para la representatividad eh, de, de este sector conservador, sino también para poder eh, crear eh, acuerdos en términos de, de, de la presidencia del Senado y de la presidencia de la Cámara de Representantes. Es decir, que, no, que su participación en el escenario legislativo eh, es importante en términos de que su voto eh, tiene un impacto, ¿verdad? A diferencia quizás de otras delegaciones de minoría que no necesariamente eh, han estado dispuestas, ¿verdad? A, a la negociación, ¿verdad? Y al juego de piernas que a veces es necesario en política. Además de esa representación en términos legislativos, yo creo que también las alcaldías pudiesen ser eh, un espacio de batalla para proyectos de dignidad y este puede ser el caso quizás de, de San Sebastián de las Vegas del Pepino, que para nadie le debe sorprender que es un lugar extremadamente conservador como muchos otros municipios de Puerto Rico donde... Ese trabajo de base que quizás no lo están haciendo otros partidos políticos, no voy a decir el PNP ni el Partido Popular, eh, pero me refiero a otros ¿verdad? Eh, partidos que necesariamente están cuestionando el bipartidismo, quizás no se está haciendo de la manera más acertada. Proyecto de unidad sí lo está haciendo y lo está haciendo en las comunidades, no solamente desde las iglesias. Y ciertamente se van a dejar sentir en las próximas elecciones y yo creo que eso es una reflexión importante que tenemos que tener desde ahora. Eh, de camino a las elecciones y a la radicación de candidaturas que comienza ahora en diciembre.
0: El tablero cambió sin duda y de ese tablero vamos a seguir hablando cuando regresemos luego de la pausa aquí en Que es la que hay. Regresamos y bueno, esto es el tema que vamos a discutir. Una noticia que está rompiendo ahora mismo del periódico Noticel. Jennifer González anunciará su futuro político mañana. Ha comprado espacios televisivos en tres canales. La comisionada residente Jennifer González finalmente hará un anuncio mañana sobre su futuro político a través de tres canales de televisión y las redes sociales. La también expresidenta ha comprado espacio de la cámara, ha comprado espacio en Telemundo, Guapa TV y Tele11. El mensaje a ser transmitido después de las 5. Ya fue grabado y tiene una duración de 7 minutos, supo noticel. Ya me dice la producción, que también lo, lo pasaremos por aquí por Radio Isla. Así que mañana tendremos ese análisis en vivo. Bueno, Guario, Esteban, eh, yo creo que esto ya se sabía, pero pues esta mañana aquí con Julio Rivera Daniel estuvo la ex candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana, eh, Alexandra Lugaro. Y Julio, a raíz de todos estos cambios que ha pasado en el tablero, pues le preguntó si ella estaba era parte de este juego, de este tablero. Escuchemos lo que dijo.
1: Julio, nosotros yo creo que nos tuvimos una conversación hace unos tres años cuando le dije que me iba a retirar del escenario político-electoral uh -huh. y, y la realidad es que yo creo, primero, que, que sigo con el mismo deseo de ayudar a mi país yo amo este país, me quiero quedar en él y sé que para quedarnos en él tenemos mucho que hacer desde todos nuestros espacios, incluyendo el mediático yo creo que para que haya una victoria electoral que es al final del día lo que cambia las cosas porque son los que toman las decisiones hay un trabajo educativo y de llevar información fidedigna que hay sí. que hacer primero. Así que yo quisiera trabajar desde otros espacios para, para adelantar también una obra de país que es importante. Eh, si me veo un futuro en un escenario político electoral, pues eso todavía no lo sé, pero en ese tablero del 2024 les puedo asegurar que no voy a estar.
0: En ese tablero del 2024 les puedo asegurar que no voy a estar. Bueno, malo, indiferente, si Alexandra Lugaron no participa en la rumorada Alianza Patria. Esteban.
1: Lo mejor que le puede pasar al partido Victoria Ciudadana y a la supuesta tal llamada Alianza Patria, parece que va. Más Nada poco. personal, no porque ella sea mala persona, etcétera, Pero Victoria Ciudadana no fue, y esto lo habíamos dicho desde el principio, desde la fundación, no puede convertirse, no podía convertirse en el partido de Alexandra Lugares, Y claro, ella es una persona bien aglutinadora llama mucho la atención para bien y para mal en los medios, digo para bien o para mal en los medios, ¿verdad? Tiene tantos seguidores como tiene críticos. Eh, sin embargo, eh, los movimientos de pueblo, son de pueblo, ¿verdad? Eh, y no creo que se deba estar apostando nuevamente a esta última esperanza, a la última de las mexicanas o algo así, para obtener una victoria electoral o para alcanzar algún tipo de de poder político. Yo creo que lo que toca para el panorama del 2024, ¿verdad? Es m Sí, ella bien lo dijo, mucha educación política, mucha educación política, porque si ustedes piensan, el ciclo electoral 2020, eh, ahí murió la verdad en este país, ¿verdad? y comenzamos la época, la era de la post-verdad. Eh, ustedes están equivocados. Ustedes se ponen a analizar estos discursos de la llamada novísima derecha, o nueva derecha, o como le quieran llamar, están basados totalmente en no en reinterpretaciones, sino en total y mental, totalmente mentiras burdas sobre lo que ha sido la izquierda en Puerto Rico, la izquierda en general, este, cuál debe ser la relación que si alguna del ser humano con el sistema político, al gobierno, etcétera, etcétera. Sí, es verdad que hace falta mucha educación política. Eh, no sé cómo lo haría Alexandra Lúgaro o desde dónde lo haría eh, Alexandra Lúgaro, pero bueno, esto, la situación que pues, Alexandra Lugaro, pues debe hacer contestar. Pero para cualquier movimiento sustente al poder y que apueste a la decencia y a no, hacer, a no ser unos engañadores embusteros me parece que deben apostar sí, a la educación política y hablarle bien claro a la gente
2: Guario mira definitivamente yo creo que ya una de las cosas de las que adolece la política puertorriqueña particularmente el partidismo es la, la necesidad que se ha creado, falsa en mi opinión verdad, de tener una figura mesiánica o salvadora o salvador, ¿verdad?, que ha sido la mayoría de los casos. Y yo creo que, en ese sentido, eh, el retiro de la política de Alessandra Lugaro fue un favor, ¿verdad?, para, para Victoria Ciudadana. Y que se mantenga, ¿verdad?, desde esa distancia. Pero ciertamente también critico, ¿verdad?, en ese sentido, la necesidad de esa figura eh, salvadora, como si fuese casi... Eh, un Jesucristo en nuestros tiempos que se busca construir ¿verdad? Para, para la necesidad de ganar las elecciones y el panorama político ¿verdad? Eh, puertorriqueño ciertamente se encuentra en una encrucijada, tenemos un partido popular que cada vez más está en la derecha social eh, un PNP que como muy bien sabemos no solamente está jugando con la derecha sino también con los sectores más conservadores de esa derecha eh, y tenemos unos sectores del, del, del progresismo tanto del partido, del partido no, independentista y de, y de momento de vista la ciudadana que todavía no han concretado muy bien, ¿verdad?, cuál va a ser la, la concertación de camino a las elecciones de 2024, pero que ciertamente eh, apuestan, ¿verdad?, al progresismo. Eh, yo creo que ya Alessandra Lúbaro cumplió su cometido de probar, ¿verdad?, de que el bipartidismo se encuentra en crisis, ¿verdad?, lo vimos en el 2016 y lo vimos ahora en el 2020, eh, pero más allá de eso yo creo que sería, sería volver a, a repetir los mismos patrones de los que se criticó desde, desde ese sector ¿verdad? que representó el del bipartidismo, del caudillismo yo creo que muy bien hace ella ¿verdad? en mantenerse clara de que no va a volver a la política
0: Bueno, creo que sus opiniones están bastante claras, yo en lo sustantivo estoy de acuerdo con ustedes en lo electoral siento que una papeleta de Armado Lugar o Manuel Natal en San Juan, hubiera sido la papeleta más fuerte de eh, la alianza. Pero bueno, ya eso no está sobre la mesa, así que veremos cómo se concreta. Esteban Gómez Geo ¿sigue pasándola bien? Saludos,
1: <risa> saludos, saludo, herrero. Gracias. De hecho, saludos desde la quinta de Bolívar.
0: Qué, qué bien, buen sitio, buen sitio. <risa> no hagas nada que yo no haría. Guarionex, Padilla Martí, cuídate mucho.
2: Gracias por la oportunidad, Guerrero.
0: Bien, cuídense y nos vemos el martes que viene. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Heli López Belén. Hasta mañana.